0: Hallo en welkom bij de Master Your Energy podcast. In deze podcast gaat het over energie. En vooral over het hoe en waarom het zo belangrijk is om meester te worden over je energie. Want als je meester bent over je energie, dan ben je meester over je leven. Op alle vlakken. Master your energy, master your life. Deze podcast is een hele persoonlijke podcast. Dus ik deel hier echt van alles in. Dat kunnen tips zijn, wijsheden... Want ik ben wel echt een teacher en dus een mentor. Maar het kan ook zijn dat ik mijn eigen ervaringen met je deel. Of een oefening, of een meditatie, of een activatie. Je kunt hier dus echt van alles tegenkomen. Meester zijn over je energie is heerlijk. En bij mij voelt dat altijd als bubbels. Maar daar vertel ik je zo meteen nog iets meer over. Het is niet alleen heerlijk, maar ook, naar mijn mening... de enige manier om te bereiken wat je wilt bereiken in dit leven... Om je verlangens te realiseren en om echt de leider te zijn in jouw leven. Op alle vlakken in je leven. Of het nou gaat om je werk, je carrière, je bedrijf. Of over geld, succes of meer op vakantie gaan. Of je gezondheid, fysiek, mentaal, spiritueel. Of je relaties met je liefdespartner, met je kinderen, met je familie, met je vrienden of met je vriendinnen. Of je relatie met jezelf en denk dan aan self-care, me-time. Maar ook aan je passie, de impact die je maakt met wat je doet. Meesterschap over je energie, een hoge energiefrequentie, is echt een manier om alles te krijgen waar je ziel gelukkig van wordt. Waar jij zielsgelukkig van wordt. Dus daar draait deze podcast om. En misschien heb je al eens eerder een podcast van mij beluisterd. In het Engels. Maar deze is dus volledig in het Nederlands. En het kan zijn dat ik wat uit die Engelstalige podcasts oppak en dat ik die opnieuw opneem in het Nederlands. Het kan ook zijn dat je al eens geluisterd hebt naar een Body and Mind business podcast. Die neem ik iedere week op met mijn energy sister en mijn echte, ze, echte zus Miranda. Deze podcast is echt gericht op business, op het inside-out ondernemen. En daarin combineren we dus energiemanagement met businessstrategieën. Maar deze podcast draait dus om persoonlijk energiemanagement. Dat is dus ook de basis van al het succes. En ik zeg altijd, ik ga niet voor de kruimeltjes. Ik ga voor een acht gangen diner. En dat geldt ook voor mijn keuze in een partner, in mijn werk, in mijn vriendenkring, in iets wat ik koop. Het is echt op alle vlakken in mijn leven mijn motto. En dat is ook wat ik jou gun. Ik gun jou ook. Veel energie en veel bubbels. Ik kun jou een totaal vervuld leven, een first class leven, wat dat dan ook voor jou inhoudt. En in deze eerste aflevering wil ik je vertellen hoe ik gekomen ben tot waar ik nu sta. Tot het leven wat ik nu leid en waarom en op welke manier ik ook nu mensen help. En misschien heb je mijn TEDx-talk al eens gezien, daarin vertel ik het ook. Want ik ben niet geboren met superpowers, met speciale superpowers. Sommige mensen denken van wel, maar dat is niet zo. Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin. Mijn vader was een echte ondernemer met altijd woeste plannen en allerlei verdienmodellen. En hij begon een yoga studio aan huis. En dan hebben we het over 1979. Dus hij was altijd al heel veel bezig met gezondheid en met energie, gezond eten, bewegen, ademhalingsoefeningen enzovoort. Dus daar ben ik wel in opgegroeid. Nou goed, ik ging naar het VWO en daarna ging ik BIC studeren. bestuurlijke informatiekunde aan de CUP in Tilburg, de Universiteit van Tilburg. En alhoewel, ik een, ja, alhoewel omdat ik dus een voor 138 punten sneldenkend brein heb dacht ik ook dat ik iets moest gaan doen met dat brein, met dat beta-brein. Maar ik vond het echt drie keer niks. Het paste zo niet bij mij. En misschien hadden ze me beter naar een hbo-studie kunnen sturen, achteraf gezien. Maar nou, dat universitaire, ik vond het helemaal niks. En in die tijd ging ik ook het huis uit. En ik had nog wel wat uh, troubles zo thuis. En dus ik ging vroeg het huis uit en ik ging ook samenwonen. En op een gegeven moment ja, was ik alleen maar bezig met wat doet die wasmachine... Wat zal ik eens koken? De uh, Bold and the Beautiful op televisie was toen in die tijd uh, super populair. En eigenlijk lag ik heel lang in bed. Ik lag veel in bed. Ik was eigenlijk een beetje futloos. Totaal tegenovergestelde van nu. Ik had dus eigenlijk helemaal geen bubbels. Maar dat wist ik toen niet. Hè? En op een gegeven moment is mijn vader gekomen. Ons pap, zeggen wij hier in Brabant. En die zei, ga eens iets doen. Wat vind je nou leuk? En toen moest ik echt nadenken. Want die vraag... Had gewoon nog nooit iemand aan mij gesteld. Niet dat ik me herinnerde in ieder geval. Wat vind ik nou leuk? Dus daar ben ik over na gaan denken. En toen heb ik beslissingen genomen. En toen ben ik totaal de andere kant op gegaan. Mode was mijn passie. Ik wilde ook altijd graag naar de modeacademie. Maar daar was ik afgewezen. Dus ja, toen ging ik maar naar het VWO. En dacht ik, nou, ga ik maar verder studeren. Maar mode was dus wel mijn passie. En die richting ben ik toen opgegaan. En toen zei mijn vader. In de tussentijd kan je mij dan mooi komen helpen op de sportschool. En tegenwoordig noemen we zoiets een health club. Maar toen heette dat gewoon nog sportschool. En de sportschool was nieuw. Hij had dat gebouwd. En um, op het moment dat de deur open ging, ja, kwamen er mensen binnen. De good old times voor de sportschool. Dus ik ging helpen, ik ging verven. Dus ik, was, ik, ik weet niet hoe dat ik die, pa, die pilaren daar stond te, te schilderen in grijs. En of ik dan ook meteen eventjes de fitnesszaal in de gaten wilde houden. Want ons pap moest dus yoga les geven. En dan was die fitnesszaal... Was uh, zonder, ...zonder toezicht, dus of ik dat er even toezicht wilde houden. Dus dat deed ik, want ja, er waren hartstikke veel mensen binnen ondertussen... ...want deuren open en er kwamen mensen binnen, zo ging het toen nog. Maar goed, ik was dus daar op die sportschool... ...en gaandeweg ben ik steeds meer connected geraakt met die sportschool... ...en uiteindelijk ging ik mee met Miranda, mijn energy sister, naar de opleiding... ...en hebben we samen heel veel opleidingen in de sport gedaan... In training, in voeding, in afslanken, enzovoorts, enzovoorts. Dus ik ben gestart aan de westerse medische kant van energie. In de, in de sport, in de voeding, enzovoorts. En ik wist dan ook alles van energie. Tot op celniveau. En ik zeg altijd van mitochondriën tot adenosine, trifosfaten en de krepsuurcyclus. Ik weet alles van energie. Althans, dat dacht ik. Dat ik alles van energie wist. Totdat ik me op een ja, een zondagmiddag, zondagmiddag, ergens in het voorjaar van 2002, met mijn rug tegen de muur bevond. Letterlijk met mijn rug tegen de muur. Want ik zat namelijk met de rug tegen de muur van het fitnesscentrum dus, hè, van de fitnesszaal. En de tranen rolden over mijn wangen. Ik wist eigenlijk niet meer goed wat ik nou moest doen, waar ik naartoe moest gaan, hoe ik het aan moest pakken. Um, ik was mijn huis kwijt, ik was mijn relatie... of ik had mijn relatie van 14 jaar net beëindigd. Ik was al mijn tussenhaakjes... duidelijk tussenhaakjes... vrienden kwijtgeraakt... en ik was best wel behoorlijk blut. Nou, mijn situatie was dus niet al te best... en ik vind het niet zo fijn om in drama te gaan... dus dat doe ik nu ook niet... maar je kunt wel zeggen dat het echt een dieptepunt in mijn leven was. En niemand snapte mij ook. Dat hoor je zo vaak zeggen... maar niemand snapte ook de keuzes die ik gemaakt had... En naar mijn gevoel, het stuk mijn gevoel, spuugde iedereen mij uit. Zo voelde ik me echt. Uitgespuugd door iedereen. Ik was nergens meer welkom als ik die keuzes bleef maken die ik dus nu gemaakt had. En dat hield in dat ik dus ook geen plek had om te slapen. Maar ik had natuurlijk de sleutel van de sportschool, dus ik kon lekker op de sportschool slapen. Dus ik ging iedere avond naar de sportschool en dan ging ik slapen op de massage tafel, de massagebank. En dan s morgens als de sportschool open ging, dan zorgde ik dat ik weg was. En dan s'avonds als die ging sluiten, dat was dan maar tien uur, half elf, dan kwam ik weer terug. En gelukkig had ik een autootje, want dat was mijn vrijheid. En daardoor kon ik dus mijn eigen ding doen. Dan kon ik gewoon in de tussentijd in de auto gaan zitten bijvoorbeeld, dus ik niet hoefde te werken. Maar ik voelde me daar dus hè, met mijn rug tegen dat euh, tegen de fitnesstoestel. Ik denk niet dat het een muur was, maar ik, dat ik echt tegen een fitnesstoestel zat. Daar voelde ik me wel Echt alleen, ik voelde me niet begrepen door de wereld. Ik, ik, ja. ik voelde me overweldigd, gefrustreerd, boos natuurlijk ook, verdrietig, teleurgesteld. En ik zat daar en ik dacht, ja wat nu, hoe kom ik hier nou weer uit? Uit die leegte, hoe krijg ik mijn energie weer terug? Die vibes die ik kende van vroeger. Maar het gekke was, ik had natuurlijk genoeg energie, want ik sportte voldoende ik at gezond, ik leefde gezond, dus daar kon ik niet aan liggen. Maar waarom voelde ik me dan toch zo leeg? Dat ben ik gaan onderzoeken en daar wilde ik veranderingen aanbrengen. Ik wilde die good vibes weer terug. Ik wilde die bubbels weer terug. En toen ik daar zat, zo, zo leeg en zo lusteloos... zat ik ook in het eerste jaar van mijn studie TCM. Traditionele Chinese medicijnen. Dus dat houdt acupunctuur in... En allerlei technieken die dus in die Chinees medicijnen zitten. En op die dag moest ik ook studeren voor mijn eerstejaars examen. Dus daarom zat ik in die zaal met al die uh, grafiekjes en tekeningen van punten. En ik moest 500 punten uit mijn hoofd leren. Ik moest de yin-yang-theorie leren van het eerste jaar. En eigenlijk is het nog een wonder dat ik dat, ik dat eerste jaar gehaald heb. Uh, gezien de situatie waar ik in zat. Maar goed. Door het studeren van die oosterse geneeswijze en van die energie- energiefilosofie, kreeg ik een heel andere kijk op energie. En eigenlijk vind ik dat wij in het Westen dus maar een onvolledig beeld hebben van energie. Wij denken dat het wel oké okay is met onze energie als we twee keer in de week naar de sportschool gaan. Nou, vooruit, misschien drie keer. En als we gezond eten. Maar dat is slechts een deel van energie. Goed in je energie zitten, echt grip hebben op je energie en nog een graadje daarboven. Meester zijn over je energie. Dat houdt zoveel meer in. En toen ben ik echt voor mezelf gaan kiezen. Ook al kwetste ik daar anderen mee. En ik dacht, het is mijn leven. En ik wil dat invullen op een manier die mij gelukkig maakt. Ook al is het niet te snappen door anderen. Ook al is het misschien risicovol. Ik wil mijn ziel gelukkig maken, ik wil zielsgelukkig zijn ik ga niet voor de kruimeltjes ik ga niet voor jammer, ik ga voor een acht gangen diner, want dat verdien ik op alle vlakken in mijn leven in mijn werk en in privé ik ga voor een leven vol energie en bubbels en voor mij betekent dat want bubbels zijn voor mij mijn synoniem voor energie, dat wanneer ik goed in mijn energie zit, dan voel ik mij bruisend als champagne behalve dan dat ik daar helemaal niet tegen kan ja, een glaasje champagne kan ik aan maar eigenlijk kan ik helemaal niet tegen alcohol dus vergelijk het maar met Spa Rood of de iets minder bubbelende versie die, um, die met die fijne bubbels die marie Antoinette of zoiets weet je wel, die met dat groenige etiket als ze die nog hebben Bubbels dus. Als ik bubbels heb, als ik ze voel, dan ben ik creatief. Dan ben ik productief. Dan ben ik super gefocust. Dan heb ik de juiste ideeën. Dan neem ik de juiste beslissingen. Dan stroomt alles. Eigenlijk als vanzelf. En dan komen dingen naar me toe. Dus vanaf toen ging het ook stromen als een dolle. Ik studeerde af. En ik kan daarbij zeggen, heel trots, koemlaude. Um, in de TCM, dus he, die Traditional Chinese Medicine... Ik studeerde af samen met Miranda, met mijn zus en met ons pap. En we gingen een kliniek openen. Wij waren alle drie zelfstandigen, maar samen werkten we in die kliniek. En ik had altijd een, een wachtlijst van drie maanden, minimaal zes maanden zelfs in de tijd. Ik ging ook een boek schrijven over energie, wat heb ik altijd al willen doen: een boek schrijven. Al ook gewoon, dat is misschien een ego-dingetje, maar een boek op mijn naam hebben, leek me nou gewoon super tof. Dus ik heb een boek geschreven over energie. Blijf het meer energie volgens de vijf elementen? Misschien heb je het wel. En het is een bestseller geworden. En daar ben ik natuurlijk super trots op. Op dit, uh, op dit moment zitten we in de vijfde druk. Ja, daar ben ik gewoon heel erg trots op natuurlijk. Met dat boek kwamen nieuwe dingen in mijn leven. Zoals het geven van lezingen. Zoals het geven van trainingen. En ben ik uiteindelijk ook retreats gaan organiseren. En ik bijvoorbeeld dertien keer op Energieweek geweest met een groep. Een groot deel in het heerlijke Andalusië, maar ook een paar keer in Marokko. Dan zaten we op de kameel en dan gingen we naar de woestijn. En dan hebben we tussen hemel en aarde onder de sterrenhemel geslapen. Ja, was helemaal fantastisch en ik hoop dat dat ook weer snel terug kan komen. Gezien de situatie op de wereld en de mogelijkheid om te reizen. Dus die gaan er wel weer komen. En inmiddels ben ik ook de go-to person op mijn vakgebied en dat is natuurlijk ook super cool. Dus ik heb niet alleen mijn leven weer op de rit gekregen. Ik heb echt een droomleven niet gekregen. Gecreëerd voor mezelf, mag ik zeggen. Ook privé. Ik ging samenleven met de grote liefde. Met de liefde van mijn leven. Inmiddels zijn we alweer 21 jaar samen. We zijn ook getrouwd. We hebben een heerlijk huis. Ik heb een fijne en een echte hechte band met mijn familie. Ik heb een super fijn sociaal leven. Ik heb dierbare vriendinnen en vrienden. Kortom, ik heb overvloed op alle vlakken. En natuurlijk heb ik ook te maken met ups en downs. En als je blijft luisteren deze podcast, dan ga je vanzelf allerlei momenten uit mijn leven nog horen. Maar ik kan mijn energie heel hoog en heel stabiel houden. Ook al zijn er die downs en ook al zijn er die moeilijke tijden. Dan, dan beheers ik gewoon de technieken om weer snel ja, in de good vibes te komen. En weer snel de dingen aan te trekken die ik in mijn leven wil en nodig heb. En dat is wat je krijgt wanneer je energie in balans is. Wanneer je meester bent over je leven. En dat is wat ik jou ook gun. Nou snap ik wel, en ik zeg het in de TEDx talk ook al. Ik snap dat je geen zin hebt om Chinese geneeswijze te gaan studeren. Ja, of misschien ook wel trouwens. Hè? Maar de meeste veel niet. Uh, of dat je een studie kwantumfysica wilt gaan doen. Of dat je alles moet gaan lezen, uh, lezen en leren over energiefrequenties. En dat hoeft ook niet. Want daar heb je mij dus nu voor en deze podcast. En je zult wel merken als je mijn podcast gaat luisteren en ook als je artikelen van mij al gelezen hebt, dat ik een heel andere kijk heb op het oplossen van problemen dan de gemiddelde westerse mens. En natuurlijk is dat meegekomen met mijn nuchtere kijk op de wereld, maar ook eh, toen ik natuurlijk Chinese geneeswijze en filosofie ben gaan studeren en daarin ben gaan werken. En bijvoorbeeld als iemand bij mij komt met rugklachten, dan vraag ik ook, heb je ook, of dan vraag ik, heb je ook knieklachten? Want waarschijnlijk is dan de waterenergie laag. En de waterenergie is de reserverekening van je hele energiesysteem. Dus ik kan dan wel die rug gaan behandelen... maar eigenlijk is het ook een signaal van een komende verergerende vermoeidheid... of misschien wel een aankomende burn-out. Zeker als, als die persoon al een keer een burn-out heeft geweest, gehad, bedoel ik... want dan is die waterenergie nog niet hersteld... Dus daar moet je echt iets aan gaan doen, want anders krijg je een tweede burn-out of überhaupt een burn-out. Of een derde of vierde, hoor ik ook wel eens. Andere effecten hiervan zijn bijvoorbeeld dat je je vertrouwen kwijtraakt. En dat je meer beslissingen gaat nemen gebaseerd op angst. Dat je een beetje doelloos bent. Hè? Dat je niet meer die, die verlangens en die doelen hebt die je misschien vroeger wel had. Allemaal tekenen van een verzwakte waterenergie. En dat geldt niet alleen voor fysieke klachten, maar ook voor niet-fysieke klachten. Stel, iemand loopt in het leven of in het werk vast. Kan geen keuzes maken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de dunne darm. En dan kijk ik dus naar vuurenergie en naar het vuurelement. En dan vraag ik je ook, wat is je passie? Waar word je nou heel erg blij van? Want dat is belangrijk om mee bezig te zijn. En misschien heb je nog wel andere bijpassende klachten, zoals hartritmestoornissen of misschien slaap je slecht, nou, dan weet ik, er is werk aan de winkel op het gebied van de vuurenergie. En dan kan ik je dus speciale, daarop gebaseerde oefeningen geven of technieken geven, zodat je dat vuur in balans gaat brengen. En, nou ja, je hoort het al, ik kan hier uren over praten. En dat kan ik dus ook doen in deze podcast, maar niet allemaal in deze aflevering, hoor, wees niet bang. En dan heb ik het nog niet eens gehad over energiefrequenties. En de wet van de resonantie. Oftewel de wet van de aantrekkingskracht. Maar goed. Voor vandaag is het even genoeg. Je hebt er vast al een idee van. Of een gevoel over. Of dat, je deze, of dat deze podcast je iets gaat brengen. Of ik jou iets ga brengen. Nou, ik zou het super leuk vinden. Als je me daar een berichtje over stuurt. Bijvoorbeeld een DM. Of een um, e-mailtje. Naar info.janinehofs.nl. En dan zou ik zeggen. Tot de volgende keer. En zoals wij hier in Eindhoven zeggen... houdoe en dat betekent zorg goed voor jezelf. Dus houdoe en tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden... als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt, is een waardering...